0: Buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos un episodio más de tu podcast favorito, tu podcast preferido, tu podcast futbolero, ahí, en el área. Esta semana nos trae lo que es el inicio de la tercera fecha de las clasificatorias y también lo que es la quinta jornada que ya culminó de la Liga 1. Como sabemos, solamente son nueve fechas en la fase número 2 de este año y ya Pasamos el 50% del torneo, quedan cuatro fechas, quedan dos grupos por ganar y tres equipos por descender. Sin más, empezamos este programa. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi mala capital. Como indicábamos al comienzo del de programa, ya se terminó la fecha número 5 de la fase 2 de la Liga 1 y los resultados fueron los siguientes. El Stein sorprendió ganándole 3 a 2 al Cienciano. San Martín le ganó 2 a 0 al Grau. Sporting Cristal le ganó 2 a 0 al Alianza Universidad. Deportivo Municipal empató 1 a 1 con el Cusco Fútbol Club. La sorpresa... De la semana fue la victoria 6 a 1 del UTC frente a Universitario. Binacional le ganó 1-0 al Cantolao. Melgar le ganó 4-1 al Sport Boys. César Vallejo, en otra sorpresa que no es tan sorpresa, le ganó 4-1 al Alianza Lima. Ayacucho le ganó 3-0 al Sport Huancayo. Y el Deportivo Yacuabamba perdió 0-2 contra el Carlos Manucci. La tabla queda de la siguiente forma. Antes de la tabla indicamos que el día de hoy se jugó el partido correspondiente a la fecha 3 del Sport Huancayo y César Vallejo en un empate a 0, Y el Carlos Manucci con Melgar en, la, en un partido de la fecha 4 también empataron a 0. Ahora sí, la tabla es de la siguiente manera. En el grupo A, Sporting Cristal primero con 15 puntos, segundo UTC con 11, Binacional tercero con 10, San Martín cuarto con 9, Universitario quinto con 7 puntos... Carlos Stein en la posición 6 con 6 puntos, Cienciano séptimo con 5, Alianza Universidad octavo con 3 puntos y la Academia Cantolao con el Grau comparten la posición 9 y 10, últimos con 2 puntos. Por su parte en el grupo B la tabla va de la siguiente manera, César Vallejo primero con 11 puntos, Ayacucho segundo con 10, Sport Boys tercero con 9, cuarto Cusco Fútbol Club con 8, quinto Mannucci con 7, sexto Yacuabamba con 7, séptimo Deportivo Municipal con 5 puntos, octavo Alianza Lima con 4, noveno Omegar con 4 y el Sport Huancayo con 3 puntos. Como dato adicional indicamos que Sport Huancayo, Grau y Academia Cantolao hasta el momento no han conseguido victoria alguna en la fase 2. Con respecto a la tabla acumulada quedaría de la siguiente manera, recordemos que los 8 primeros van a torneos internacionales y los 3 últimos irían a la Liga 2. Primer puesto Universitario con 49 puntos, segundo sporting Cristal con 48, tercero César Vallejo con 44, cuarto UTC con 40, hasta aquí al momento irían a la Copa Libertadores, Sport Huancayo quinto con 38 puntos, Ayacucho sexto con 37, séptimo Carlos Manucci con 36 y octavo Binacional con 33. Hasta acá los cuatro siguientes estarían llenos a la Copa Sudamericana. Noveno Cienciano con 32, décimo Alianza Universidad también con 32, onceavo Melgar con 32, doceavo Universidad San Martín con 30, trece Cusco Fútbol Club con 29, Sport Boys en el puesto 14 con 28, Alianza Lima 15 quinceavo con 26, 16 dieciséisavo Deportivo Municipal también con 26, diecisiete ...Academia Cantorado con 24... ...y los tres últimos en el puesto 18... ...Carlos Stein con 23... ...Atlético Grau con 19... ...y Deportivo Ayacuagama con 18... ...a ver, un análisis de la parte final de la tabla... ...hasta el puesto 12... ...que es San Martín con 30 puntos... Aún estarían complicados con la baja matemáticamente Los que están más complicados es Academia Cantolao con 24 Deportivo Municipal con 26 Alianza Lima con 26 Ya que el Carlos Stein tiene 23 puntos Y están solamente a 3 puntos de la posición de descenso la próxima fecha empieza el día de mañana, viernes 13, UTC contra Alianza Universidad de Huánuco el día 14, Cantolao contra Desidenciano, Universitario contra la San Martín, Deportivo Municipal contra el Ayacucho y Binacional contra el Sporting Cristal ya el día lunes, Sport Boys contra Carlos Manucci, Grau contra el Carlos Stein partido por la Baja, Melgar contra Vallejo, Cusco contra Alianza Lima y Sport Huancayo contra el Yacuabamba aparte del partido entre Grau y Carlos Stein que es por la baja, el resto de partidos todos son partidos muy equilibrados en el cual muchos están buscando pegarse a la parte de arriba y los otros equipos están buscando despegarse del fondo de la tabla como es Municipal, como es Cantolao, como es Alianza Lima así que esta fecha promete para ya que se empiecen a despuntar algunos equipos y otros se vayan quedando en la parte de abajo como les indicaba este año bajan tres y los equipos que están más propensos a la baja es yacuabamba grau y el carlos stein salvo que el stein gane esta fecha y tanto municipal como alianza lima no consigan una victoria ni siquiera un empate pues el Carlos de Sien estaría saliendo de la zona del fondo de la tabla y se estarían complicando estos otros dos equipos. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi mala capital. Hace un par de programas hablábamos de la crisis de la Alianza Lima y en esta oportunidad vamos a hablar de cómo se está salvando el Sport Boys. Si bien es cierto. Hasta antes de la llegada de Cardama, el Sport Boys estaba muy complicado con el descenso. Pues ahora se encuentra un poco más libre de esa zona sin aún salir por completo. Porque aún está complicado. Tiene 28 puntos. Y el Carlos Stein tiene 23. Así que está a 5 puntos. Pero su curva está muy interesante. Desde que llegó Cardama ha jugado... Al promediar 10 partidos, de los cuales ha ganado 5, ha empatado 2 y ha perdido 3. Ha conseguido más del 50% de puntos. Con partidos muy interesantes en su juego, muy peleados, eso sí. Muchos ganados sobre la hora al final, en los últimos 10 minutos, 15 minutos, consiguiendo el gol del triunfo. Pero sí, el Sport Boys ha... ...alzado y bastante desde la llegada del de técnico Teddy Cardama. Como sabemos, Teddy Cardama ya no estaba dirigiendo. Fue un técnico que fue por pedido de su hijo antes de fallecer. Le dijo que si podía, que sea su último equipo en dirigir el Sport Boys. Justo lo llamaron, le metieron una llamadita. Y pues Teddy Cardama aceptó dirigir al cuadro del puerto el Sport Boys, como indicaba a 5 puntos aún de las de la zona de descenso, pero tiene partidos por ahí que los puede sacar a flote al menos el de esta semana con el Manucci, va a ser un partido muy peleado, después le toca con Alianza Lima, club que también está ahí al fondo de la tabla, que este partido sí va a ser uno de los más reñidos por lo que se están jugando ambos equipos de ahí le toca con Ayacucho Ayacucho está en la parte de de arriba está en el puesto 6 ya tiene sudamericana casi casi confirmada la tiene muy difícil que le puedan quitar esa posición y posterior cierra con César Vallejo este último partido si sí, también va a ser muy reñido porque recordemos que la César Vallejo está luchando por ser el puntero de su grupo en el grupo B así que el Sport Boy se le espera buenos vientos, que le vaya súper bien. Y si hay un jugador al que Teddy Cardama tiene que estar muy agradecido en esta última fase del torneo, es con Sebastián Penco. De los últimos 11 partidos, Sebastián Penco ha jugado en 9 y de los 9 marcó gol en 8 partidos. Es decir, tiene casi el 90% de efectividad. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en mi mala capital. ¿Qué nos trae la fecha número 3 de las clasificatorias para Qatar 2022? Los partidos son los siguientes, Bolivia con Ecuador, Argentina con Paraguay, también está el partido entre Chile-Perú, Brasil-Venezuela y Colombia-Uruguay. Esos son los partidos de esta fecha número 3. Donde Bolivia parte como favorito contra Ecuador. Pero Ecuador podría dar ahí la sorpresa en el partido jugado en La Paz. Argentina con Paraguay. Argentina viene entre altos y bajos. Paraguay con más bajos que altos. Pero en este partido... Yo esperaría que Argentina se lleve los tres puntos en el Colombia-Uruguay. Colombia, que es la selección conocida por quien le gana los difíciles y pierde contra los fáciles. Pues ahí también yo pronostico que podría haber un empate. Chile-Perú en Santiago. Perú va a buscar todo y como todo buen peruano esperamos que pueda sacar una victoria en este partido. Un 2 1 no nos caería mal. Ahora, quitándonos la camiseta del país, quitándonos la camiseta peruana, este es el mejor momento que tiene Perú para poder conseguir su primera victoria en Chile. Chile viene desmotivado, viene bajoneado, viene con jugadores lesionados, algunos jugadores han tenido que pasar mil cosas para llegar a su país, como Pulgar por ejemplo, que tuvo un viaje de aproximadamente 28 horas. Entonces creo que es el momento preciso donde Perú puede dar el zarpazo y conseguir una victoria en tierras chilenas. Muy aparte de que quisiera que Perú gane, porque soy peruano, siendo objetivo, como les indicaba, pues es el mejor momento que Perú tiene para sacar un buen resultado en tierras chilenas. ¿Qué pueda pasar en este partido? Brasil-Venezuela. Brasil le va a ganar a Venezuela. Eso está por descontado. No le veo posibilidad ni siquiera a un empate. Así que Brasil por lo visto va a seguir como puntero terminada esta fecha número 3 ¿Qué les podemos contar del partido del día de mañana? Pues la selección sale de memoria prácticamente Galese, Advíncula, Abraham, Araujo, Trauco La volante volvería a lo de antes con Tapia y Otún Flores, Carrillo y arriba Cueva con Ruidías. Se estaba especulando que podía ser el debut de Gianluca Lapadula pero según la conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca el día de ayer dio a entrever que habían jugadores que estaban viniendo que estaban siendo convocados solamente para que se vayan integrando al grupo pero que si hay la necesidad de utilizarlos pues los va a tener que utilizar dando a entender que el titular el día de mañana sería Raúl Ruiz Díaz de los convocados que hubo para esta fecha todos han llegado al Perú todos están disponibles en Chile Salvo Sergio Peña, que sí fue desconvocado para las dos fechas por un desgarro en la pierna izquierda. Pronta mejoría para el jugador. Esta es la fiesta de Aucara, San del pueblo, toda la gente. Información de la Liga 2 en la Liga 2. La tabla va de la siguiente manera: Alianza Atlético de Sullana, puntero con 9 puntos, segundo el Juan Aurich con 7 puntos, tercero Piratas con 4 puntos, cuarto Unión Comercio con 4, quinto Unión Guaral también con 4 puntos, en la posición número 6, Comerciantes Unidos con 4 puntos, Santos Fútbol Club séptimo con 3, Chabelines octavo con 3, Deportivo Copsol en el puesto 9 con 3 y Cultural Santa Rosa en el último puesto con una sola unidad como sabemos en la segunda este año en la liga 2 no hay baja este año y los cuatro primeros puestos van a jugar el primero con el tercero el segundo con el cuarto para ver quiénes van a la final así que aquí aún no hay mucho por definir quedan seis partidos y están apretados salvo el primero y el segundo del tercer puesto al noveno hay un punto de diferencia así que este torneo se va a definir recién en las últimas fechas como dato adicional en esta fecha en la jornada número 3 se dio un partido muy interesante entre el Unión Guaral y el Molinos Pirata. El cual quedó 5 a 5 en el primer tiempo que iba ganando el Unión Guaral por 4 a 3 y en el segundo tiempo Molinos Pirata le daría vuelta y se pondría 5 a 4 a falta de 6 minutos y ya en el minuto 91 de penal caravano. Se encargaría de poner paridad y el 5 a 5 final. Partido muy interesante. Bueno gente, eso es todo por esta semana. Las disculpas del caso. El día lunes no se pudo sacar el programa por problemas técnicos. Y de ahí en adelante la coyuntura no permitía sacar el programa. Pero ya estábamos a puertas del partido contra Chile. Así que se tuvo que dar esta edición. El día lunes que viene, sin falta, sale el programa. Recuerden, 9 de la noche por Spotify. Pueden seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook, YouTube. No se olviden darle like a las páginas, darle seguir en YouTube, marcar la campanita para que tengan los estrenos de los videos que estamos sacando los días miércoles. Y en Spotify también, no seguir para que tengan el estreno del episodio los días lunes a las 9 de la noche. Sin más gente, eso es todo. No se olviden. Que si van a salir a protestar, tomen las medidas necesarias, tomen todas las precauciones que ya están circulando en redes, por favor, este gobierno no nos representa, esta lucha es de todos y entre todos tenemos que salir de esta.